0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, eu vou ler os versículos de 1 a 8. Mateus 17, os versículos de 1 a 8, eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta depois da leitura. Diz a palavra de Deus. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. A ele ouvi, ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Meus irmãos, essa palavra veio ao meu coração ao ouvir, desde o primeiro domingo do mês de junho, o Reverendo Miguel pregar até domingo passado, o Reverendo Antônio Duzzi, nos trazendo sobre diversos textos, em diversas circunstâncias, visões sobre a igreja. E é claro que isso toma meu coração também nesse domingo ao pensar sobre igreja. Já estou aqui há sete anos, e isso me fez apaixonar pela igreja, mas como eu tenho um espírito inquieto, sempre me leva a pensar que desafios nós temos diante de nós, principalmente num tema, num tempo em que nós vivemos, em que há um verdadeiro choque de consciências, em que valores são relativizados, que a igreja é questionada, que o exercício da fé ele não é não só fácil, mas também ele é minimizado pelas questões do tempo. Quando a igreja, para muitos, deixa de ser alguma coisa essencial estar com os irmãos, participar de culto e se transforma apenas numa das prioridades que se possa ter num domingo qualquer, em que depende, depende da agenda que eu venha a, a ter. Eu tenho prioridades, claro, para o meu trabalho, eu tenho prioridades para o meu estudo, mas eu não tenho prioridade para aquilo que, que Deus vem me oferecer, seja pela leitura da sua palavra, seja pela oração, ou por prestar o culto, culto ao Senhor com meus irmãos. Choque de consciências, que muitas vezes nos fazem envergonhar, envergonhar de sermos chamados do nome que queira chamar, de cristão, de evangélico, de protestante, de reformado, de crente, porque o que vemos hoje em dia espalhados são verdadeiros absurdos uh, intitulados de cristãos. A gente ouve discriminação, a gente ouve linguagem de morte, a gente ouve falar de roubo, a gente ouve falar de tanta coisa ruim que eu ouso dizer, essa fé não é a mesma que a minha, mas ele se chama como eu me chamo. Isso nos faz seguramente é, fraquejar na fé porque é curioso eu erro com você mas a culpa fica com Deus e assim a gente precisa refletir nesse tempo sobre as nossas consciências. Veja só no texto que aqui está Jesus chama três discípulos Pedro, Tiago e João e Pedro tinha acabado de tomar uma dura de Jesus. Jesus tinha falado que morreria e que ressuscitaria que seu Evangelho não era um Evangelho triunfalista, como a gente gosta de ouvir, mas é um Evangelho de transformação. Pedro não tinha entendido absolutamente nada. E Pedro chega na sua intenção de defender a Jesus, o seu Jesus, da maneira que ele queria que fosse o seu Jesus, da forma como ele conformava o seu Jesus, da forma que ele entendia e queria que Deus fosse da forma que ele entendia, ele chega e diz: "Não, isso não vai acontecer não". Entendeu nada. Entendeu nada. E a resposta muito carinhosa de Jesus para ele, sabe qual foi? A rede Satanás. A rede Satanás. Isso tudo revela a baixa consciência ou a falta da consciência, não só da presença, da experiência, da importância e do sentido do ministério e da vinda de Jesus, da mensagem salvadora de Jesus. E aí, você viu no texto, eles sobem a um alto monte. E Jesus os faz passar pela experiência dos sentidos. E é algo que eu e você carecemos e gostaríamos tanto de ver, de ouvir, de sentir o gosto, de tocar, de apalpar, Jesus permite que seus discípulos passem por essas experiências do sentido, eu quero dizer para você que você pode olhar esse texto e já ouvi muita gente falar e achar que foi uma experiência, mas não foi, foi foram três experiências e a primeira experiência que eles passam aqui é da transfiguração, experiências marcantes, e a experiência da transformação é aquela que o rosto resplandecente e as vestes de Jesus brancas como a luz. Essa seguramente é uma experiência sobrenatural. E o termo utilizado aqui da, da transfiguração é o mesmo que nós utilizamos na palavra metamorfose. É uma mudança da aparência exterior. Isso nos atrai demais porque, sem, sem sombra de dúvida, é curioso, é diferente. É fora dos nossos padrões. e em, em muitos momentos da, da nossa vida, o que a gente quer é uma transfiguração. É algo que se revele para nós, ou a gente viver a experiência de alguma coisa na relação com Deus que seja diferente, que não seja o jargão que as pessoas falam, que não seja o mais do mesmo. Mas a segunda experiência que eles passam é a, segura, a experiência da aparição. Eles viram Moisés e Elias, dois símbolos muito importantes na história bíblica. Aqui é um outro tipo de experiência, é a experiência da transcendência, como a que também nós desejamos ter, que nos tire da dura realidade do dia a dia, que a gente não só ouça falar que há algo mais do que, do que o céu e a terra, mas que há um Deus que é presente e cuida. A gente quer viver essa experiência. Quando cita Moisés, ele está falando de algo que era uma parte extremamente significativa para o povo de Israel. Estava falando do pai da lei. Estava falando daquele que personifica a lei. Quando fala de Elias, estava falando do grande profeta, daquele que fala em nome do Senhor. E aí vem a terceira experiência, que é a experiência da nuvem luminosa em que o próprio Deus diz, esse é o meu filho amado, em que me compraso, a ele ouvir. E essa experiência aqui, é a experiência de ouvir Deus falar, ah, eu não sei você, mas em determinados momentos da minha vida, eu não queria é, interpretar, eu não queria é, encontrar o sentido, eu queria que Deus falasse ao meu ouvido. Eu não sei se você vive isso também. Mas eu acho que é uma experiência comum. E eles tiveram essa experiência de ouvir Deus falar aos três. Essa situação, ela se dá logo após Jesus acabar de anunciar a sua morte. Você sabe que Pedro resistiu a isso. E Jesus está mostrando o seu poder, que a história não acaba na morte. E aqui reside talvez a nossa dificuldade. Desenvolver hoje, na vida uma cosmovisão que com Cristo transcenda o tempo, a vida, as nossas questões, as nossas certezas, as nossas dúvidas, os nossos interregnos. E aí nós somos desafiados a desenvolver um cristianismo que não seja fuga da realidade, um cristianismo que não seja convencimento de historinhas doces, agradáveis, da experiência que alguém teve mas um cristianismo que eu possa dizer, é Cristo em mim, é Cristo em nós, mas diz Pedro, peraí, para, 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 isso aqui está maravilhoso, transfiguração, nuvem é, luminosa e mais do que isso, aparição, pô, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, quem dera que a vida se resumisse ao domingo de manhã, esse borburinho santo das pessoas que se encontram, que se sentam, que cantam, que hoje é um abençoador coral, que repartem, que se alegram com o aniversário uns dos outros, que bom que a vida fosse, se fosse isso. Mas meus irmãos, a mensagem da transfiguração, da aparição, a mensagem da nuvem luminosa, é uma chamada à consciência é isso que o Senhor Jesus faz a Pedro, Tiago João, e é isso que o Senhor Jesus faz com cada um de nós, chamada a consciência, e a primeira chamada que o Senhor nos faz, é da necessidade de consciência da presença de Deus, de que Ele é presente, e aí em vez de a gente ficar naquelas coisas, na diferença entre fé e obras, em escolher a parte de Marta ou a parte de Maria, em viver essa vida dicotômica, dualista, ou quem sabe experimentar na vida cristã um pragmatismo utilitarista, que só pensa em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, para aquilo que serve aos seus interesses, que se empresta ao que você quer, e o que é pior... Há muita gente que prega isso, você vem aqui, bota teu dinheiro aqui que a divindade vai te dar alguma coisa, que tem com Deus não uma relação de amor, de confiança, de fé, mas é uma relação de troca, e uma troca que é mentirosa, é coisa de homem, não é coisa de Deus, não há nenhuma transcendência nisso, não há nenhuma sobrenaturalidade nisso, que é o dinheiro que é colocado nesse gasofilácio, é o dinheiro que com o suor do seu rosto você ganha seu pão. Não tem nada a ver uma coisa com isso, com a outra. Esses dualismos que a gente cria entre ser igreja, a igreja e o mundo, como se nós vivêssemos ou tivéssemos uma esquizofrenia na vida, em que muitos se veem assim, até como duas pessoas. Uma pessoa dentro da igreja, e outra pessoa, fora da igreja, consciência da presença de Deus, porque seguramente, a igreja, o corpo de Cristo, é o lugar onde o sobrenatural atua, sabe que sobrenatural é esse? É transformação de vida, é mudança de realidade, e aí eu pergunto para você, qual é o espaço que Deus tem tido na sua vida, ou você já decidiu o espacinho, a caixinha que Deus deve preencher? E aí nesse sentido, a gente vê uma contrapartida que a gente que em vez de buscar a consciência da presença de Deus, se aplica em ficar buscando coisas maravilhosas como verdadeiras drogas que realimentam o seu ânimo por um breve tempo. Ou se submetem à indústria dos supostos milagres. Presença de Deus. E a presença de Deus ela tem um componente que é essencial, é o temor ao Senhor, que diz a palavra de Deus, que é o princípio da? E esse temor de Deus não é medo não, esse temor é consciência, de que Ele é Senhor criador, sustentador, e seus atributos, não só de onisciência, de onipresença, mas tudo aquilo que Deus é, mas eu preciso me confrontar, porque essa consciência, exige de mim reconhecer que como eu ouso dizer, eu não sou o dono do meu nariz. Eu preciso me dobrar e me submeter e de reconhecer que a presença de Deus importa que a minha vida traduz essa presença. Traduz essa presença. Mas aí eu preciso lidar com algo que é muito comum, a insensibilidade espiritual. Primeiramente, na minha própria vida, que eu vou vivendo, como diz aí o outro, deixando a vida me levar. E aí eu só pego pelas intempéries, aí eu digo, Deus me abandonou e Ele sempre esteve presente. Eu me, me, me chego diante de uma impossibilidade e eu digo, por que, que Deus permitiu? E aí eu, muitas vezes eu esqueço que a minha história, ela também é conduzida pelas minhas decisões, porque Deus é um Deus gentil, Deus não criou o ser humano, com a capacidade de intelecção, de conhecimento, de análise, de decisão, e joga isso tudo fora, para tratar o ser humano, como se ele fosse um ser inanimado, para como se ele fosse gado. o Senhor, ele lida com você, e sua capacidade de decidir e de inteligir, e sobre esta capacidade, ele quer ser o seu Deus, o seu Senhor, em sensibilidade espiritual também, com os outros, que muitas vezes, o máximo que eu consigo fazer agora, é pedir por todos os meus desejos, mas me esqueço, que a Helen, está passando por um tratamento de quimioterapia que eu me esqueço, que a família de Helena, Quintanilha, hoje, está aos prantos, que aí muitas vezes eu relativizo, a Bibi está é, uma vez mais no hospital, de tantas que esteve, e sou insensível para aquilo que passam seus pais e seus avós, e aí a insensibilidade espiritual pode nos conduzir até a falta de respeito, que chega à conclusão que nós nos desviamos da nossa missão, como servos do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, sinal o, 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 o consciência da presença de Deus, se não é possível, se eu me manter, mantiver insensível espiritualmente. E aí o desvio de missão nos leva a refletir sobre o tipo o segundo tipo de consciência que é essa mensagem da transfiguração nos traz, que é a consciência do ministério cristão. E aqui é senso de urgência, senso de urgência. Diz Pedro, bom é estarmos aqui. Outra tradução nos diz o seguinte, como é bom para nós estarmos aqui. Quero que você entenda com muito carinho o que eu vou falar. Quero dizer... Do perigo de uma igreja que alguém é, criou esse termo, ah, uma igreja em si mesmada. Bom é estarmos aqui. Nossos almoços são maravilhosos e eu espero em Deus que continue a ser. Nossos passeios também. Estar juntos é uma festa, glória a Deus por causa disso. Participado de qualquer um dos coros, as crianças estão lá e as professoras que estão nos abençoando lá fazem aquilo de um jeito apaixonado e que seja assim. Precisa ser. Mas meus irmãos, nós não podemos estar preocupados apenas com o nosso bem-estar físico e espiritual. Vivemos uma igreja que é apenas mantenedora do, do status quo, porque agora eu me lembro de uma palavra de Jesus que diz... Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e siga-me. Vida cristã, vida espiritual, seguramente é uma vida de confrontações, de chamados à consciência, que precisa nos transformar, que precisa nos ajudar a lidar com as questões do tempo, à luz da palavra de Deus. Ah, vem lágrima, vem, vem alegria, vem e aí o Senhor continua a nos dizer, deixe para cada dia o seu próprio mal, mas é consciência de que você não está aqui à toa, Deus não te criou, te largou a própria sorte, há um ministério a realizar, e aí nesse sentido eu quero resgatar para você, a importância de uma coisa que eu quero dar, falar do, do meu testemunho, eu detesto, mas Deus lida com o processo nas nossas vidas, o processo para Deus é tão importante quanto os objetivos, valorização daquilo que se faz, eu quero insistir com você, na igreja, na palavra de Deus, os fins não justificam os meios, eles são tão importantes quanto os fins, porque a sua vida é importante para Deus, você não é o um objeto para Jesus, ele não morreu naquela cruz para fazer de você alguém melhorzinha. não ele morreu foi para te salvar porque a sua vida nas suas mãos não tem jeito não tem jeito e aí nesse sentido eu ao pensar nessa autenticidade da fé eu tenho que tomar muito cuidado com sacralização de forma sacralização de forma porque eu posso me acostumar que Deus só fala de uma determinada maneira, num determinado lugar, através de determinadas pessoas. E nesse sentido, eu estou só não, não só limitando, mas adorando a um Deus que não é verdadeiro. O espírito do Senhor age como quer, da forma que quer, no momento que você precisa, como você precisa dá uma olhada na sua história, dá uma olhada na sua caminhada, talvez você possa até reconhecer, é, mas eu me lembro da lágrima, eu me lembro da perda, mas tenha sensibilidade e a honestidade, para reconhecer a condução de Deus, sacralização da forma, esse é um grande perigo na nossa vida, eu não vou falar em tese não, eu quero dar dois exemplos nossos, dois exemplos nossos e não se incomode com isso, por favor, porque quando a gente fala em tese, são apenas ideias, mas quando a gente fala de experiência, toca a gente, final do ano passado, aqui na igreja, recebi um oferecimento de que um cantor, viesse aqui à igreja, e eu insisti que na verdade o que nós precisávamos era de um culto, de uma outra forma, de um outro jeito, e eu ousei virar esses bancos todos para o meio da igreja, e peguei essa mesa aqui e coloquei ali, bem, bem ali no meio da igreja, meu Deus, eu não sabia que ia me dar tanto problema esse negócio, colocou-se umas velas sobre a mesa, encheu-se de velas, e aí começou-se, não... Isso aí se fosse o pastor tal, isso aí se fosse o reverendo tal, isso aí se fosse fulano de tal, isso jamais aconteceria. E eu ouvi tudo aquilo e percebi que na verdade a vela não queimava, porque a vela ela é elétrica, nem preocupou em saber que tipo de, de material estava. O que houve é um deslocamento, desculpa gente, isso aqui não é um altar, não é um altar quando muito a gente pode chamar de púlpito, o que importa não é o posicionamento dos bancos, isso é madeira, igual a madeira você está em casa, se isso fosse tão importante, antes dessa mesa tinha uma outra, e ela foi tirada daqui, ela está lá no salão, sabe para que ela serve hoje? Para ajudar na oficina de costura, é para isso que ela serve, aí você está dizendo, e o pastor está aproveitando para poder dar bronca, eu não estou dando bronca, eu estou falando de sacralização de forma, porque você se preocupa com o posicionamento do banco, mas não quis estar aqui para adorar o Deus, a Deus, ah, mas você pode dizer, não, mas é que o tipo de música, não é o tipo de música com a qual eu adoro a Deus, gente, você sabe que eu sou músico, rodei esse país inteiro, regi orquestra, regi coros, e uma coisa eu chego à conclusão, não existe música sacra, Toda a música é sacra, sabe por quê? Porque tudo, criação, só tem uma fonte. É Deus. Não demoniza aquilo que Deus faz, porque o diabo, ele não cria nada. Você sabe para que que ele veio? Roubar, matar e destruir. O que existe, na verdade, é música boa e música ruim. Ângela, não tem conversa. E segundo, existe músico bom e músico ruim, mas não bota a culpa na forma, porque é por isso que eu, quando eu sacralizo uma forma, eu também estou me agindo como um gueto no corpo de Cristo. Você quer ver outra coisa? A gente precisa entender a linguagem do nosso tempo, que às vezes não é o gosto do nosso gosto. Onde estão os nossos filhos? Onde estão os nossos netos? Eles estão servindo ao Senhor, eles conhecem a palavra do Senhor. E aí a gente diz, não, tem que submeter ao meu jeito. É isso? Isso que é ir e fazer discípulos? Será que não grita entre nós a necessidade de falar de Jesus para as novas gerações, de uma forma que eles entendam e se sintam parte? Sacralizar a forma... É algo que não nos permite entender a necessidade dessa consciência do que é o ministério cristão. Porque o ministério cristão é fazer discípulos. Foi Jesus que disse, preguem o evangelho e cresçam no conhecimento. Você vai ver isso lá em Mateus 28, 19, que a gente chama da grande comissão. Preguem o evangelho e cresçam no conhecimento. É Jesus que nos levanta a fazer o quê? a estender a mão e levantar o caído, é Jesus que nos convida a ir atrás da ovelha perdida, tem 99, e ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida, é o Senhor Jesus que disse lá ainda no Evangelho de Mateus, que a nossa preferência é buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e se tem uma coisa que nesse tempo nós temos muito, é a ovelha perdida, Poderia citar aqui dezenas de nomes, de nome, e como na música popular, perguntar, cadê você? Cadê você? Isso precisa nos incom, com, incomodar, porque isso é consciência de ministério, é deixar de viver uma vida egoísta, como se Deus fosse seu, como se a palavra fosse só para você, porque Deus é tão sábio e Jesus nos trouxe uma pedagogia, uma didática que é maravilhosa que a verdade aprendida, ela precisa ser transmitida a verdade que eu aprendo e eu sou abençoado eu preciso compartilhar porque você é um pequeno Cristo que a beleza de Cristo se veja em mim e essa beleza ela é percebida ela precisa ser percebida. Irmãos, eu não sei se você vê assim, mas isso é organizador na vida. Isso muda os nossos paradigmas de vida, no sentido em que eu tenho certeza da minha salvação, porque Jesus me salvou. Não é igreja que me salva, não é pastor, não é padre que me salva. Quem me salva é o Senhor Jesus. Essas pessoas servem como instrumentos, e podem até servir. Às vezes podem não servir. Mas é tempo de que o Evangelho seja refletido conscientemente na mim e na sua vida. Mas finalmente há uma terceira consciência que o Senhor Jesus nos traz nesse texto. É a consciência do ministério do próprio Senhor Jesus. Daquilo que Ele é e daquele, daquilo que ele faz, quem é Jesus, e Deus faz questão de dizer, para ah, Pedro, Tiago e João, esse é meu filho, não é bonitinho na parede, ou quem sabe na sua casa tem um crucifixo com Cristo é, lá crucificado, em que não sei, para pegar uma energia uma maior, você vai lá e bota a mão, e depois se benze, ou então coloca a Bíblia em cima da mesa e antes de sair, toca nela, ou repete, em paz me deito e logo pego no sono, é, não é porque crê, é porque é esse mantra que precisa <risos> para viver, quem diz o povo ser o filho do homem, lembra? No capítulo 16, e Pedro diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, tá, eu ouço Jesus responder isso, Beleza? Resposta certinho, inquestionável, mas qual é a consequência disso na sua vida? Um dos objetivos da transfiguração, seguramente, é confirmar a fé dos discípulos na natureza divina da pessoa de Cristo. Ele era verdadeiramente homem, estava diante deles, mas naquele momento também, eles tiveram a oportunidade de testemunhar que Jesus era verdadeiramente Deus, para você ter uma ideia, do que isso significou na vida de Pedro, Pedro nunca mais esqueceu disso, você não vai ler agora, mas chegando em casa, abra a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, o versículo 16 a 21, e você vai ver ali, e vai assim, caramba, não é a mesma pessoa, sabe o que Pedro faz? É confessar, Nessa epístola, a sua fé em Jesus, o Filho de Deus encarnado. Eu vou ler para você. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me compraso. Pedro está se referindo à sua experiência na transfiguração. A experiência de que sabe que Jesus não é uma ideia, que Jesus não é um quadro, não é um ídolo, mas é o filho de Deus encarnado que veio aqui, para nos livrar da sinuca da existência, a morte, mas Deus ao falar isso, diz também a Pedro, Tiago, João, que é necessário obediência, e diz Deus, a ele, ouvir, a ele, ouvir, o antigo Pedro, reprova essa ideia, reprova essa ideia, mas isso se dá, porque na sua existência só há lugar para uma pessoa no trono da sua vida, esse lugar é Jesus. Não é à toa que o texto faz questão de terminar dizendo, não viram mais a Moisés, não viram mais a Elias, não ouviram mais voz de Deus, viram apenas quem? A Jesus. Só viram a Jesus. Sabe por quê? porque só Jesus é suficiente, não precisa de mais nada, não precisa dos teus subterfúgios emocionais, das tuas muletas espirituais, é Jesus, é Jesus que ainda hoje, se oferece, para dizer, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos, vos, Aliviarei a mensagem da transfiguração. Nos diz que ser cristão é ser chamado à consciência por Jesus. Chamado à consciência, consciência de que Deus é presente no universo, na terra, mas é presente na sua vida. Consciência de que você tem um ministério a realizar. Abençoa as pessoas. Abençoa as pessoas com a mensagem de vida, mas também é consciência, a consequência dessas consciências é porque você sabe quem é Jesus, ah, mas eu sei quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até, fica de pé, e vamos cantar isso, hino de número 105, a certeza do crente, cantemos.